0: AGR Parlamento Giorgio Cirillo al microfono per questa puntata della nostra rubrica Libri. Un saluto, un cordiale saluto a tutti gli ascoltatori. Il libro di cui vogliamo parlare oggi è Baroni di razza. Sottotitolo: quanto mai didascalico e chiaro, Come l'università del dopoguerra ha riabilitato gli esecutori delle leggi razziali. Il volume è pubblicato dagli editori riuniti e l'autrice è Barbara Raggi, giornalista, storica, ricercatrice. Lo spunto di partenza, diciamo così, è dunque noto. Nel 1938 furono introdotte in Italia le leggi razziali e non pochi accademici le approvarono e le sottoscrissero. Poi, in un dopoguerra pur caratterizzato da epurazioni a tutti i livelli, ci fu chi a queste epurazioni riuscì in qualche modo a sottrarsi. Ma sentiamo a questo proposito l'autrice del saggio.
1: Questo libro nasce prima di tutto da una curiosità personale perché quando io ho fatto le ricerche non c'era niente che raccontasse la storia successiva alla alla guerra degli intellettuali italiani che eh, avevano collaborato con il fascismo dal 38 al 43 negli organismi preposti alla persecuzione razziale. Faccio un esempio veloce, il Sabato Visco, direttore del, dell'ufficio Razza per, nel Ministero della Cultura Popolare, e direttore di un ufficio Razza anche nel CNR, il Consiglio Superiore della Demografia e della Razza che nasce nel 1940 e ha una trentina di, sono tutti docenti universitari e il Tribunale della Razza che invece ha solo ha due giuristi. Molto importanti, uno di loro, eh, Azzariti, diventerà presidente della Corte Costituzionale, primo presidente non togato dopo De Nicola e quindi io ero molto curiosa di sapere che fine avevano fatto queste persone perché non se ne sapeva niente, Cioè le loro biografie si interrompevano magicamente nel 1943, poi c'era un buco e non c'era niente quindi girando per, per gli archivi a volte alcuni di questi documenti adesso sono tutti all'archivio centrale dello Stato ma alcuni di faldoni personali dove si costruisce la carriera dei, dei, dei docenti universitari non erano ancora stati versati all'archivio centrale dello Stato e quindi io sono andata a prenderli per esempio alla, all'ufficio personale della Sapienza. L'identikit che ne esce di questa, di questa classe dirigente che ha operato è un po' inquietante perché eh, non sono nessuno di loro è stato punito Eh, non solo le leggi dell'alto commissariato per le sanzioni al fascismo più noto come meccanismo dell'epurazione, prevede il il reato eh, della persecuzione razziale come un reato a sé tutte le commissioni dell'epurazione assolvono in primo, in secondo, in terzo grado eh, tutti, dicendo eh, che non, o che non sono stati loro, eh, in questo caso il, il, la difesa di quelli che hanno firmato il famoso manifesto della razza è molto interessante perché mh, nessuno lo ha scritto e Salvatorelli che li sente uno per uno eh, un po' ci, cre- ci crede, cioè, questo manifesto è un manifesto senza, senza, senza autori, un po' nel chiuso delle, delle, delle facoltà vengono assolti e riass- perché c'è il timore che c'è una sorta di strabismo corporativo in nome della neutralità della scienza si dice che questi signori hanno fatto quello che hanno fatto ma si può fare finta di niente la cosa più interessante è che quando loro nel 38, nel 40, fino al 43 stanno dentro questi istituti sono già potenti ma la cosa ancora più interessante è che nel dopoguerra diventano ancora più potenti Il massimo della loro carriera sia accademica sia giuridica come nel caso di Azzariti si sviluppa dopo e in effetti questo non è un libro sul fascismo ma è un libro sul post fascismo e sulla continuità dello Stato attraverso le liti intellettuali. La continuità dello Stato è stato un tema molto studiato, ma nessuno mai ha pensato di andarsi a vedere questa parte qua. Cioè, cosa succede a chi ha collaborato? Cosa succede ai dirigenti che stanno appunto negli uffici della razza? Che fine fanno? Chiaramente gli uffici, razza, degli uffici della razza cadono, ma eh, le persone eh, sopravvivono e insegnano, quindi costruiscono una, una nuova eh, classe di allievi ehm, che Tacerà fino alla fine. Eh, sulla complicità dei loro maestri. In Italia non si è mai sviluppato un dibattito su nessuno di questi signori, come è eh, stato presente in Germania nei confronti di Heidegger, che per aver pronunciato un discorso molto brutto e molto pesante quando si insedia come rettore all'università è stato eh, cancellato eh, da, da tutte le università. E i suoi allievi, eh, tra cui Anna Arendt, ma, eh, Heidegger è stato un grande intellettuale, eh, si inter- danno per tutta la vita perché quest'uomo abbia fatto questa cosa qui, mentre in Italia questo dibattito non si apre neanche, gli allievi coprono i loro maestri, fino ad oggi cioè, noi continuiamo a avere biografie più o meno mutilate, in cui magari ci parlano dei libri che non si occupano specificamente di questo, questo dizionario biografico degli italiani c'è una riga nodina su Azzaridi che dice da 38 a 43 ha fatto parte del Tribunale della Razza, ma non si spiega che cos'è questo Tribunale della Razza. Quindi uno che se lo va a leggere dice boh chissà che cos'è. È una riflessione anche su cosa sono state le leggi razziali in Italia e la mia tesi, che non è una tesi preconcetta, ma leggendo i documenti, è che è sbagliato considerarle come un corpus legislativo che ha colpito, cioè che ovvio che colpisce soltanto gli ebrei, c'è cioè il gruppo bersaglio, ma volenti o nolenti, tira dentro. Faccio un esempio così è più chiaro, per esempio un un ariano virgolettato eh, che voleva sposarsi una signora straniera, doveva portare tutta una serie di documenti per dimostrare che questa signora non fosse ebrea. Adesso il singolo individuo, questo italiano qui, questo italiano X che voleva sposarsi la signora straniera, non è detto che fosse un antisemita patentato, forse poteva essere anche un antifascista, non lo sappiamo, fatto sta che con queste leggi lui doveva entrarci in contatto che tu fossi d'accordo, che tu non fossi d'accordo quando lo Stato prende un gruppo bersaglio e lo discrimina attraverso un corpo di legge, tantissimo, questo è un vulnus per tutta la società perché tutta la società ci deve fare i conti, non è possibile sottrarsi se non pensando a dimissioni di massa ma insomma siamo alla fantascienza perché poi un paese in qualche modo deve, deve camminare.
0: Leggiamo ora un brano del libro Baroni di razza per ancor meglio chiarire quanto accadde dopo la caduta del fascismo o meglio quanto ad alcuni non accadde
2: durante l'occupazione tedesca di Roma animato da elevati sentimenti patriottici sfidando la sorveglianza della sbirraglia nazifascista si prodigava coraggiosamente per la causa della resistenza aiutando validamente le organizzazioni clandestine sorte per la liberazione della patria oppressa firmato dal comandante militare civile di Roma liberata Roberto Bencivenga quel che sembra essere l'attestato al perfetto resistente è consegnato in mani assai improbabili quelle di Sabato Visco Fiumano, nazionalista, consigliere della milizia e poi deputato fascista sabato visco nasconde anche un'anima da studioso precisamente quella di un fisiologo interessato ai problemi dell'alimentazione pubblicazioni e appoggi politici gli valgono nel 1931 la cattedra di professore ordinario di fisiologia generale alla sapienza di Roma a 43 anni in rapida successione arrivano anche gli incarichi al Consiglio Nazionale delle Ricerche la direzione dell'Istituto Nazionale di Biologia la nomina ai lincei e all'Accademia d'Italia la presidenza della Facoltà di Scienze della Sapienza un uomo molto impegnato e zelante nel lavoro secondo le testimon- di tutti i suoi collaboratori. La sua seconda carriera, quella di antisemita, inizia presto, ma è un tempista, non un precursore o qualcuno che si adatta ai tempi è convocato direttamente per firmare il manifesto della razza. Nel febbraio del 1938 Osvaldo Sebastiani, segretario personale di Mussolini, chiama il giovane assistente universitario di antropologia Guido Landra e il ministro della cultura popolare Dino Alfieri. A entrambi sono impartite istruzioni per creare un comitato e un ufficio studi sul problema della razza. Durante un incontro a tre, presenti Landra Mussolini e Alfieri, il Duce detta le linee principali da sviluppare nel manifesto. Obbediente, l'assistente universitario redige il testo, che con qualche modifica esce sul Giornale d'Italia il 14 luglio 1938. I primi dieci firmatari, tra cui Sabato Visco, scatenano intorno al manifesto la prima guerra politica tra le varie anime dell'antisemitismo fascista. Sia ben chiaro, le differenze teoriche non minano in alcun modo l'accordo unanime sulle leggi discriminatorie. Sabato Visco è nella cordata giusta, quella capitanata da Nicola Pende, noto medico, docente universitario ed deteuro protagonista delle vicende del manifesto razzista. Grazie all'appoggio di Pende, ottiene la direzione dell'ufficio razza del Ministero della Cultura Popolare nel febbraio del 1939. Nello stesso tempo, progetta il padiglione razza per l'esposizione universale del 1942, mai tenuta per sopraggiunti motivi bellici. Anche come capo del Consiglio nazionale delle ricerche trova modo di occuparsi di quella che è ormai diventata una vera e propria ossessione, l'ebraismo. È anche membro del Consiglio superiore per la demografia e la razza, istituzione cui componenti sono per la gran parte docenti universitari. Con le stesse dinamiche dell'Accademia, Visco tratta i suoi collaboratori dell'ufficio razza. Deve trovare un pretesto per liquidare l'Andra, l'antropologo estensore del manifesto. Manifesto, primo direttore dell'ufficio per sua sventura legato alla cordata dei teorici della biologia razzista, sbarazzarsi dei collaboratori meno fedeli, trovare dei sostituti e mandare avanti i lavori. Liberarsi di Landra, infatti, era la prova della vittoria della via italiana al razzismo, contrapposta a quanti si sentivano più vicini alle teorie tedesche. Gli esponenti di questa o quella corrente si lanciavano l'un l'altro l'accusa di non essere sufficientemente razzisti o antisemiti, si trattava di un modo strumentale per discreditare un concorrente. La legislazione antibraica non fu mai in discussione per unanime consenso, così quando Visco sostituisce Landra, la direzione dell'ufficio studi e propaganda sulla razza, non pago di averlo ridotto al rango di semplice collaboratore, cerca un modo per silurarlo in via definitiva deve aspettare il 1940. Secondo la ricostruzione di Landra, che disperato si rivolge a Mussolini, Visco, coadiuvato da Alessandro Pavolini, lo stava accusando di boicottare un libro di Giacomo Acerbo, Fondamenti della dottrina fascista della razza, primo volume di una collana edita dal Ministero della Cultura Popolare. Le porte di Mussolini però sono chiuse. Landra fallisce nel tentativo di conquistare una cattedra di antropologia. Non gli resta che rimanere a collaborare con l'ufficio razza come esterno e con un assegno molto basso. Due anni dopo la fine della guerra mondiale, il 9 luglio 1947, la Facoltà Medica dell'Università di Roma, constatato il danno gravissimo che hanno subito e subiscono gli studi medici per l'allontanamento delle rispettive cattedre dei professori Eugenio Morelli e Nicola Pende, entrambi caposcuola di nota fama, fa voti perché il Ministero della Pubblica Istruzione, nella forma che riterrà più opportuna, intervenga perché siano finalmente restituiti questi due insegnanti alla Facoltà Medica di Roma. Il Senato accademico dell'Università si associava all'unanimità il 30 luglio dello stesso mese sembra si stia parlando di un candidato al Nobel per la medicina ingiustamente allontanato dal fascismo dalla sua cattedra e costretto all'emigrazione quando invece Nicola Pende era ordinario di medicina senatore del regno e un attivissimo antisemita uno degli sponsor di Sabato Visco capo cordata della via italiana all'antisemitismo un docente da non perdere molto prima del fatale 1938 anno del varo delle leggi antisemite Pende aveva elaborato una teoria all'interno della medicina costituzionalista secondo cui la nascita e la crescita dei singoli individui poteva essere sottoposta a controlli chiamati ortogenetici, al fine di ottenere persone sane e socialmente utili, buoni soggetti per il miglioramento della razza. Quanto alle applicazioni pratiche, la biotipologia copre diversi aspetti della scienza, prima di tutto nella medicina che avrebbe dovuto abbandonare ogni approccio riduzionistico per adottare una modalità che oggi sarebbe definita olistica. Il meglio di sé, comunque, la biotipologia poteva darlo nella bonifica delle razze. Il popolo italiano, secondo Pende, sarebbe stato composto da varie tipologie perfettamente riconosciute. Su ciascuna di queste, grazie alla scheda biotipologica, si sarebbe potuta applicare una diversa igiene allo scopo di ottimizzare e ripulire i diversi tipi. Questi infatti non dovevano mescolarsi tra loro, ma ciascuno doveva essere valorizzato di per sé stesso. Anche la sociologia e la politica rappresentano altri territori per l'applicazione della biotipologia. Nel pende pensiero, infatti, medicina e igiene devono trasformarsi in medicina e igiene nazionale per risolvere il problema del fanciullo, il problema della donna, il problema della razza, il problema del lavoratore, i quali non possono prescindere dalla conoscenza più approfondita che è possibile dei bisogni individuali di questi quattro pilastri della biologia nazionale degli esperimenti si tentarono e nel 1938 il governo istituì un istituto di bonifica umana e ortogenesi della razza che fu in seguito inquadrato nell'esposizione generale del 1942 per costruire il suo istituto Pender era disposto a muovere tutto il suo peso di scienziato del regime scrivendo al commissario generale per l'esposizione rispondeva Mussolini imponendo solo la sostituzione della parola sti- con razza. Qualche mese più tardi, nel novembre 1938, l'esposizione universale fu di nuovo oggetto di un carteggio riservato tra Alfieri, Stefano Benni, ministro delle comunicazioni, e il prefetto di Milano. Mussolini aveva chiesto che fossero estromessi dalla costruzione della ferrovia per l'esposizione universale gli ingegneri Levi e Luzzati, impiegati presso la società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo, che aveva vinto l'appalto. Nell'esposizione universale la razza, l'idea di stirpe, la bonifica e la campagna demografica, dovevano essere il nucleo propulsivo della mostra e per questo era opportuno che essa fosse libera da ebrei financo negli appalti
0: per oggi è dunque tutto abbiamo parlato di baroni di razza come l'università del dopoguerra ha riabilitato gli esecutori delle leggi razziali Ricordiamo che l'autrice è Barbara Raggi, che la ricerca che lo caratterizza è preceduta da un saggio introduttivo di Pasquale Chessa, a sua volta giornalista storico, e che è pubblicato da Editori Riuniti. Da Giorgio Cirillo, un grazie per l'attenzione e un a risentirci al prossimo appuntamento.
2: I libri AGR Parlamento.